0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecneófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tecnófitos. Una disculpa, nos aventamos un buen tiempo sin grabar. La verdad es que los temas técnicos se vuelven, bueno, no, no cada vez más complicados, pero hay, hay... Ocasiones donde, donde nos es imposible por los tiempos, por el tema técnico Por los perros que se ponen insoportables Pero bueno, aquí estamos tratando como cada semana de, de llevarles algo de información Que les pueda resultar útil o pues interesante Así que vamos eh, arrancando esta semana Yo soy Jesús Martínez y aquí me acompaña esta vez en presencia pero con sana distancia Tere Ramírez, ¿cómo estás Tere?
0: Muy, muy bien y pues precisamente con esa sana distancia porque... Cada vez se viene, pues, peor, ¿no?, la situación.
1: Así es. Esta semana... Son temas en general eh, de COVID, toda la información respecto al plan de vacunación que ya fue anunciado aquí en México, la red ultra la red ultracongelamiento que se está viendo cómo conseguir, porque es algo vital para la vacuna de Pfizer, eh, un par de notas interesantes relacionadas también con el coronavirus, y al final, pues, una recomendación de. Pues para que se avienten algo interesante. Eh, y de que,
0: coronavirus. Pues de coronavirus, porque sí, de hecho, sí. De
1: hecho, no lo había pensado. La, la recomendación también es. Sobre un tema de coronavirus, pero ya verán más adelante lo, lo vamos a, a platicar un poquito más a detalle. Así que no se despeguen, porque vamos con el episodio 66 de Tecneófitos. Noticias. No, ya, ya, ya. Muy bien, Tere, pues en las noticias algo pues que puede ser triste y a la vez alarmante, pero no todo es así. Entonces vamos a, a, a desglosarlo un poquito. Te cuento que en la Ciudad de México y en el Estado de México se detectaron tres casos de perros que habrían dado positivo a COVID-19 con la prueba PCR esto pues es algo que sí eh, digo ya se había dado creo en algún momento en otros países perros que o animales en general que habían dado algún síntoma o que incluso dieron positivo a, a COVID, en México son estos tres primeros casos este, no son los únicos o sea me refiero hubo en total eh, déjame ver bueno fueron, fueron varios los fueron 16, no, 25 notificaciones de sospecha de animales con COVID-19, entre ellos perros, gatos y hasta un tigre de bengala. Pero bueno, de todas esas pruebas, solamente han dado tres como positivo. Eh, las autoridades, en este caso te voy a relatar el nombre completo, aunque creo que no hace falta, <ríe> pero es la Comisión de México, Estados Unidos para la prevención de fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria. Cenacica. <ríe> ok. Sí, la Cenacica <ríe> confirmó estos tres casos. Eh, eh, su director, este, el señor Roberto Navarro, eh, dijo que. Los perros han sido víctimas de personas enfermas, o sea, adquirieron el virus porque sus dueños en algún momento lo, lo tuvieron y lo, lo, se lo transmitieron. Este, Pero no se les considera eh, de riesgo por su capacidad de transmisión, o sea, no son un, un foco de infección. Los perros no, por, por, por su sistema inmune y por, por la reacción que tienen al virus, no se ha comprobado que sean eh, transmisores del, del virus al final de cuentas son receptores pero hasta ahí no es como que vayan a contagiar hasta el momento eh, los estudios eh, confirman que su probabilidad de contagio a humanos es muy baja eh, bueno son estos tres casos dos en la ciudad de méxico y uno en el estado de méxico eh, van a continuar con investigación de casos positivos, los, todos han sido reportados pues, por los dueños y han, eh, se han sometido a las pruebas y siguen investigando, eh, van a dejar que pasen unas semanas para después hacerles unas pruebas llamadas serológicas que ayudan a saber si pueden desarrollar algún anticuerpo y que incluso funcione como una medida para, eh, pues para quizá trabajar en una vacuna eh, que ayude también a, a erradicar el COVID-19 este... Bueno, el director de la Cenacica hizo un llamado a los dueños de las mascotas para que, en caso de que dieran positivo a COVID, eh, puedan, eh, estén aislados tanto con su familia como con los perros. Obviamente, la indicación pues sería que no, no lo sacaran a, a pasear o, o algo así, pero no es algo totalmente seguro. O sea, no es como que lo saques a pasear y ya es seguro que se, se infecten. Pero en la, en la medida de lo posible, si, si está infectado, pues procurar no sacarlo. Eh, y bueno, básicamente esta es la, la información que se tiene De momento seguirán haciendo investigaciones Sobre otros casos de animales en general Que pueden ser perros, gatos o tigres de bengala eh, que, que adquieran el, la COVID-19 Entonces vamos a esperar más, más resultados Y ver si generan algún anticuerpo que, que ayude a, a combatir este, este letal virus
0: Así es, pues bueno, creo que como siempre ya lo venimos platicando, no es algo, vaya, nuevo, ya se ha comentado en varias ocasiones que animales daban positivo a COVID pero no teníamos estas pruebas, estas PCR que nos ayudaban precisamente a confirmar de manera un poco más fiable que sí, eh, eran pues eh, portadores de este virus y en especial que se pudiera contagiar, pero pues bueno, continuando y dando paso a, a tanto virus <ríe> pues bueno, tenemos nuevas noticias de, de la ONU, de la OMS que pues están trabajando en conjunto con toda esta cuestión y pues bueno, lanzan este nuevo comunicado de que existe un nuevo síndrome, ahora llamado síndrome post-COVID y que prácticamente es todos estos efectos no secundarios pero que persisten de esta enfermedad al paso del tiempo no solamente son los síntomas por dos semanas, sino que se queda incluso hasta por meses con la sensación de, pues, de fatiga, que es como el síntoma más común y que más eh, es notorio en las personas que están o que fueron contagiadas con este virus y que después de su cuarentena de, bueno, su confinamiento de 15 días se recuperan y demás, pero con el paso del tiempo siguen sintiendo todos estos síntomas sin necesidad de una especialización o eh, de respiradores artificiales. Así que, tal cual, se han reportado casos y antes de dejar todo esto a la deriva y hasta que no haya un mayor número de, de casos y demás, ya la OMS y la ONU ya trabajaban en conjunto para decir que sí existe un síndrome post-COVID que va a permitir dar como paso a estudios, investigaciones y en especial ayuda a gente que sufre de esto. Porque no solamente son los eh, síntomas fisiológicos, sino también incluye mucho la cuestión mental, porque... Quieres o no, cuando estornudas o empiezas a toser, pues te genera a ti como una incomodidad de pensar de que estás enfermo y mucho más a las personas que están cerca de ti, así que imagínate ahorita ya estamos en épocas de sembrinas y que las fiestas y demás, y toparte con... o tú tener esa sensación de toser o una persona que se recuperó de COVID y empezar de nuevo con estos síntomas, pues sí, es algo de alarmarse y genera mucha incomodidad. Bueno, una
1: psicosis, ¿no?
0: Exacto, así que sí, está algo eh, complicado. Y pues bueno, ya se, se dio paso a esto de que hay que ser un poco más empáticos con estas personas que se recuperaron, pero que van a seguir teniendo este síndrome de COVID, que ya es un hecho, ya es una realidad. Pero hay que aceptarlo y, más que nada, ayudar a estas personas que ya lo tuvieron y, pues, por supuesto, seguir cuidándolos.
1: Sobre todo ser conscientes y que, bueno, en esta época de sembrina, dependiendo ciertos lugares, habrá indicaciones de que no se hagan fiestas, que las posadas se cancelen. Por ahí estaba leyendo que en San Miguel de Allende incluso habrá multas y hasta arrestos a quien haga posadas en la calle, así okay. abiertamente, así que... Eh, infórmense en su respectiva localidad si pueden como tal hacerlas y si las hacen pues en el, la medida de lo posible que sea con muy poca gente su primer su primer círculo quizá familiar claro. y, y evitar eh, aglomeraciones porque si sí es un tema que podría incrementar los casos <risa> y llevarnos nuevamente al semáforo rojo en varias entidades del país claro. así que bueno por lo pronto estas son los, las dos notas que, que destacamos esta semana vamos a un corte Aquí córtale, Manuel, <ríe> y eh, nos vamos a otro tema al regreso aquí en Tecnófitos. Bueno, ya estamos de vuelta, no sin antes recordarles que, que se sumen a la conversación en Twitter, arroba Tecnófitos, los escuchamos, díganos qué opinan de estos temas, eh, si, si en caso de que su mascota tuviera COVID-19, eh, pues como bueno no cómo reaccionarían porque creo que sería trágico para todos
0: claro. pero
1: pero qué medidas eh, podrían tomar y, y de qué forma les afectaría quizá por ejemplo yo mis perros realmente no sé si suene mal pero no los saco a pasear porque pues realmente mi zona no es muy adecuada y como son cinco pues es un poquito complicado sacarlos <risa> a pasear claro a todos sí. Pero, pero sí, en la medida de lo posible si, lo, si pueden evitar los paseos ahorita Pues se podría volver algo favorable Para que no se contagien eh, Y también por los síntomas post-COVID -post Díganos si, si han presentado si, o sea, si ya tuvieron COVID ¿Qué es lo que han presentado? ¿Complicaciones respiratorias? <risa> algún, algún, pues sí, algún efecto secundario Que, que pueda ser muy, muy marcado ¿no? claro. Entonces, pues bueno Ahí déjenos en los comentarios tecnófitos Los leemos y bueno, pasando ya a otro, a otro asunto sobre lo mismo, porque la verdad es que hoy no hay otra cosa que, que nos alarme más, porque realmente en México en general el número de casos está volviendo a incrementar, necesitamos volver a retomar esa responsabilidad y esa disciplina de quedarnos en casa en la medida de lo posible, evitar lugares conglomerados, no salir si no es algo eh, pues de primera necesidad
0: Exacto.
1: y y bueno por eso precisamente estamos volviendo a hablar de estos temas también algo que también va de la mano es que pues en días recientes el gobierno de México ya anunció su plan de vacunación la vacuna contra la COVID-19 elaborada por Pfizer y que tiene alrededor de un 95% de eficacia ya fue eh, pues digamos acordada va a, va a llegar a México en las próximas semanas y eh, pues ya el gobierno federal desarrolló un plan que eh, pues lo revisamos rápido, si te parece, Tere, en cuestión de fecha O sea, realmente lo que informan son las fechas. O sea, no, no, no podemos desarrollar todavía sobre cómo se va a aplicar, en cuestión de qué protocolo va a haber, cómo te puedes no sé acercar. <risas> Principalmente porque ahorita no va a ser necesario Puesto que la, las, las primeras personas que van a recibir esta vacuna Pues serán médicos y personal de salud Claro, que es está la primera
0: en línea contra la primera
1: línea Exactamente, entonces eh, No sé, si tienes el dato a la mano eh, ¿Cuándo se tiene pensado comenzar con, con esta aplicación? Pues mira,
0: ya tenemos Bueno, ya se tienen fechas Esto es, no te digo que confirmados Pero pues obviamente sí es muy tentativo Porque son reportes que se han dado y precisamente como decimos, el personal de salud, que es la primera línea contra COVID pues eh, a partir de diciembre ya de este año 2020 ya se esperaría tener este esquema de vacunación puesto en todo el personal.
1: Bueno, se empezaría sí, a aplicar claro. porque es, 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 un, proceso,
0: incluso es de... un proceso
1: alrededor de dos meses por cada línea, o sea.
0: Hasta febrero.
1: Exacto. Entonces, el, el primer grupo que, que se le va a aplicar esta vacuna es al personal de salud en general y está pensado de diciembre a febrero de 2021. Más o menos, no, no, no dicen fechas exactas, pero uh -huh. en alrededor de esos meses se estaría aplicando la, la primera, este, tanto de, de, de vacunas. vacunas
0: claro, porque si hablamos de personal de salud, pues tenemos en cuestiones públicas y privadas, así que también tenemos que ver exactamente cuántas vacunas habrá disponibles precisamente para toda esta gama porque si sí están limitadas las vacunas, no es como que estén totalmente libres para todo pues sí, prácticamente para toda la población de México sí están contadas, si sí hay un tanto de, este, pues, de vacunas, una cierta cantidad Así que supongo que sí va a ser muy responsable la aplicación y no es como que cualquiera te la vaya a estar pudiendo poner en algún centro de salud sí. o vendiéndotela en el mercado negro. no o sea, Hay que ser conscientes de eso, de que hay un límite de vacunas y que hay que ser conscientes de quién las necesita más y cuando tú te puedes... <ríe> eh, Ponerla siendo un simple mortal
1: <risa> Así es, bueno eh, Antes de continuar, mencionar que La, la, la meta del gobierno Pues es eh, por lo menos llegar Al 75% de la población Que es mayor a 16 años Que podrían ser quizá los más Susceptibles, en, en los niños quizás Un poquito menos eh, Probable y, y menos Complicado la, la, la cuando se Tiene el virus, la segunda Etapa es para personas De 80 años para arriba o sea, que son los adultos mayores, gente que presenta el mayor rango de, de comorbilidades y, y mayor probabilidad de, de adquirir el, el COVID-19, estas personas su, empezarán su vacunación a partir del mes de febrero, cuando termine la del personal de salud, y será hasta el mes de abril de 2021. Eh, también estará pensado que ahí incluya el resto del personal de salud en caso de que no se haya aplicado por, por completo. Eh, ¿La etapa 3, Tere, ¿cuándo, cuándo empezaría más o menos?
0: Pues mira, ya estaría presente para abril a mayo del 2021. Esto de nuevo tenemos como la tendencia de, de un par de meses de diferencia, ya que pues, sí, tenemos bastantita población, así que sí vamos a tener que, que esperar un buen rato. Y de nuevo, para personas de, de 50, uh, pues se tendría como el rango de 59 años, pero teniendo en cuenta de que la segunda etapa es para 80, hay
1: que ver cómo está eh, está, está medio confuso, pero, pero está pensado Que en la etapa 2, eh, creo que es desde Los 60 para arriba, o sea, no, no, es, no es como De 80, años, claro. 60 para arriba Y, y ya después, en es abril Es la edad
0: que ya se tiene aquí en México, ¿no? Sí. Como personas ya de la tercera, edad. La tercera
1: edad Que se uh -huh. jubilan y todo, claro. entonces, más bien es, es para de 60 en adelante Y la etapa 3 de la que ya hablamos, 50, abril a mayo uh -huh. Será para personas de 50 A, a 59, 59 años, años. Exacto. La etapa 4 eh, Se va a desarrollar de mayo a junio y la vacuna sería aplicada a personas de 40 a 49 años. Y pues finalmente, eh, lo que será la etapa 5. El
0: resto de los mortales. El resto de, la, <risas> de los
1: mexicanos, de junio de 2021 hasta marzo de 2022. Entonces, estamos hablando de alrededor de nueve meses del proceso de, de vacunación para esta última línea de, de personas, que puede ser bueno, que el público en general. <risas> y, eh, y bueno, eso, esto es a grandes rasgos el. el digamos el calendario el calendario de, el sí. calendario de cómo sí. se va a aplicar un tema que, que sí es bastante pues preocupante es que esta vacuna que desarrolló pfizer y que méxico ya había este, aprobado desde hace un tiempo eh, pues tiene como principal detalle que requiere una congelación de, o, o, o requiere un resguardo en un congelador especial especial, o sea no no es el congelador de la casa no es el congelador de, de las paletas de hielo o sea necesitamos congeladores que puedan alcanzar los menos 70 grados Exacto. centígrados
0: por eso les digo que no es como que cualquier persona te la vaya a poder vender Precisamente por el tipo de vacuna que es, este, antes acá entre nos nos habíamos como, eh, puesto a investigar un poquito de las vacunas que andaban por acá y sus pros y contras Y la mayoría es esa, la temperatura que tiene, eh, hablando específicamente de, de la de Pfizer, pues este es el gran inconveniente que tiene, Sí tiene el rango del 95% de efectividad pero el único inconveniente es su temperatura de resguardo, que es menos 70, que no es para nada, para nada fácil tenerlo en un refrigerador común.
1: Así es, la, la Secretaría de Salud lo, lo explica, que no es, un, no es un tema solamente de México. En muchas partes del mundo eh, no existe esta red de ultracongelamiento con la que pudieran arrancar ya el almacenamiento de las vacunas. O sea... En, en muchas partes del país existen centros de investigación, universidades que cuentan con este tipo de congeladores donde pueden almacenar, pues, no sé, productos este, o, o, o químicos o cosas que utilizan para sus investigaciones y que requieren este tipo de, de temperaturas. Claro. Eh, sí se tiene y sí podrían, pero hablando de la cantidad de vacunas que se van a tener resguardadas, eh, es inalcanzable o en este momento es, es muy complicado tener ya la red disponible. Entonces mm, supongo que será gradual. Hablando del, del caso de Guanajuato, pues la Universidad de Guanajuato ya eh, comentó que se va a sumar a esta red con, con sus congeladores pero estamos hablando de que tienen tendrían no los tienen tendrían a disposición eh, próximamente 12 de 25 me parece o sea tendrían que hacer pues todo un movimiento de, de equipo y demás para poder dejar libres 12 ultracongeladores y que ahí puedan almacenar parte de las vacunas que estarán llegando al estado de guanajuato Claro. Eso hablando de, de aquí de la entidad, pero obviamente eh, en otros estados pues quizá contarán con menor equipo o menor disposición de este tipo de, de artefactos que son, repito, máquinas enormes de calidad industrial que requieren un y alto consumo energía. de electricidad y que requieren un, un pues, gente, pues, gente capacitada exacto, para, para, para poder, mantenimiento. Para poder eh, darle mantenimiento y para poder estar este pues Usarles, entrando y saliendo, usando, claro, o sea, no, no es, es tan
0: fácil como abrir tu refrigerador. Ya.
1: Exacto, o sea, me ni, me siquiera, <risas> ni siquiera es un congelador como de carnicería o de, o de este tipo de lugares donde también requieren temperaturas este, bajas. muy bajas. Entonces, eh, sí, ese va a ser un, uno de los temas que repito, no solamente será en México, serán otras partes del país, del, del mundo, perdón, que puedan tener esta red de ultracongelamiento. Y, y bueno, pues, pues básicamente es, es esto lo, sí, lo que Sí, incluso
0: esta temperatura la podemos comparar con los de casa Incluso si te vas a, a tu tienda de conveniencia y ves tus tu chéves ahí en el refrigerador Con una temperatura de menos 2, para ti ya estás en es el cielo más frío, ¿no? Exacto, pero imagínate que es una temperatura de menos 70
1: No, o sea, es que ni, <risas> ni siquiera este tipo de, de congeladores, eh, como lo comentas eh, o que son para carne o otro tipo de, de productos a lo mucho son menos 15 grados entonces hablamos de una cantidad mucho más más baja claro. y, y eso será uno de los de los grandes retos que, que tendrá el, el país y pues no sé parecería
0: no y creo muy complicado, que ¿no? nosotros tenemos una ventaja por lo menos aquí en el estado de Guanajuato que tendremos como esta facilidad vaya o esta eh, consideración por tener los, los refrigeradores pero pues vete a zonas un poquito más marginadas o en países más marginados y pues conseguir ese tipo de tecnología sí va a estar muy muy cañón, a pesar de que puedan ya tener contratos y convenios y demás con, pues, con alguna, alguna agencia, un laboratorio que se esté dedicando precisamente a la elaboración de la vacuna, pues sí va a estar muy muy complicado.
1: Sí, bueno, además de, de este tema del recurso de los, de los congeladores, eh, el gobierno tendrá que estar lanzando convocatorias Bueno, tanto el gobierno federal como los, los estatales y, las, y los centros de investigación, en este caso las universidades Estarán lanzando convocatorias para que personal médico O gente especializada en, en ese rubro Se sume a la campaña de vacunación Va a ser masiva, va a ser eh, pues muy demandante Los próximos meses, el próximo año va a ser una cosa eh, Pues muy pesada y ver O sea en el, en el ideal sería estar aplicando vacunas y que la población se esté más segura, pero también estamos en este rubro donde quizá la vacuna comience a mostrar fallas ya en una aplicación masiva, que no sea lo que se esperaba, que tengamos rebrotes, que tengamos este. Eh, pues que el, tú, que el tú aumento tú de, de efectos, casos segundo, continúe, las muertes dale. continúen. Entonces, estamos en el ideal de que este plan pud pudiera <ríe> funcionar, pero. Volviendo a lo mismo, o sea, el, 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 hemos visto cómo a lo largo de este casi año completo eh, las cifras aumentan, los casos regresan y, y no sé, quizá por, por ser un tema quizá más internacional, o sea, hablando de que la vacuna de Pfizer no solamente para México, sino para otros países, podríamos esperar que los resultados en general nos, nos den mejores eh, esperanzas eh, en los próximos meses, pero... Y hablando de México, pues sí ha, ha habido ciertos temas Ahí que, que han quedado a deber las, En el tema de las autoridades sanitarias Y, y pues bueno Pero bueno, nos, nos estamos yendo Al, al lado catastrófico claro. Volviendo al tema de, de que debería funcionar Pues sí, eh, quizá para mediados del próximo año estaremos viendo ya podríamos hacer un, un análisis y un recuento de daños para ver si la vacuna está ayudando de cierta manera a evitar más contagios, si los ayuda a reducir o las muertes o, o ver de qué forma y ver si no hay conflicto al momento de la vacunación que la gente se, se, se,
0: aglomere, se aglomere y busque sí, se si
1: realmente las autoridades o las instancias de salud vayan a tener la capacidad suficiente para atender a la población que en ese momento vaya a aplicársele la vacuna y que no se convierta en un caos y en un, en un punto donde vuelvan a aflorar los, los casos de contagio.
0: Claro, incluso, bueno, para tener como datos solamente, donde se aplicarán estas vacunas va a ser en las instituciones de las Fuerzas Armadas y eh, obviamente es las del sector de salud, tanto como la del INS, el ISTE, que son como las encargadas de la aplicación y el control de. Pues de la enfermedad. Así que hay que tener bien presente estas instituciones y de nuevo no dejarse llevar por noticias falsas o que tu amigo, el doctor sin cédula, te la está vendiendo por 3 mil pesos. No, vean bien las notas, siempre sigan o sea, la página de, de la OMS, de la ONU, que son las que dan toda la información verídica y que confirman o rechazan información ya teniendo esto presente ya ahora sí te puedes ir por fuentes más locales que te ayuden a entender un poquito de cómo va a estar en tu estado, precisamente en tu municipio y ya poco a poco ver qué onda con tu localidad, porque sí repito, van a ser muy contra las vacunas y pues hay que tener esta eh, pues conciencia, ¿no? de que hay personas que la necesitan más que, que algunas otras, así que
1: sí, aquí hay un dato interesante también eh, van a ser hacer obviamente en un inicio porque son mucho más las que se van a necesitar, son 34.4 millones de dosis de vacuna las cuales Pfizer en un inicio la quien, quien desarrolló esta vacuna las va a custodiar en sus, en sus eh, pues digamos ellos, ellos se van a asegurar de que estén en un punto de ultracongelamiento o sea, claro. eso corre por su cuenta de inicio hasta el punto de vacunación, es ahí donde quizá ya nos encontremos este punto en qué momento de tener la vacuna en un lugar eh, a temperatura correcta lo llevas al lugar de vacunación y que en ese proceso no, no se pierdan las dosis o que se, se vuelvan <risa> eh, pues inutilizables. Exacto. Entonces de momento eh, Pfizer va a encargarse de eso en un inicio, pero serán las autoridades eh, quienes se encarguen de que el traslado y la correcta aplicación se lleven eh, sin, sin muchos pormenores entonces, eh, pues quizá hablamos de que para la próxima semana si no es que esta misma, porque ya estamos prácticamente a mitad de mes, es cuando comenzará la aplicación, quizá no haya mucho ruido, porque pues te, te, tendría que haber un mayor control de la aplicación para el personal de salud, porque pues es un sector mucho menor al, al, al rango de edades y eh, pues no, no tendría por qué haber alguna aglomeración, digo al final de cuentas, cada, cada centro de salud, cada instituto debe de tener pues el control sobre su personal Y hablando de instituciones privadas Pues quizá ver, ver de la forma en la que se les va a aplicar A ellos, pero de cualquier forma Llevan la, la mano a ellos para, para la aplicación de esta vacuna
0: Ok, pues bueno, creo que Hay mucha información acerca de esto Pero pues ya, lo iremos desarrollando Poco a poco
1: Sí, poco a poco se irá dando esta información conforme se vayan dando las primeras aplicaciones y, y cómo va reaccionando eh, pues, es, a quienes se les aplica. Eh, vamos a un corte, Terem, y llegamos ya al, al cierre de, de este episodio número 66 de Tecnofitus. Recomendación.
0: Ok, bueno, llegamos a la, ultima, a la última parte, al último bloque de este podcast y pues como siempre mi parte favorita de esto que son las recomendaciones del fin de semana.
1: Así es, eh, esta semana pues traemos una recomendación conjunta, <ríe> es, es complicado a veces dar, dar dos por, por semana cuando no te das abasto para, para ver todo lo que hay es y empezar que, con cosas nuevas. Es no, complicado. qué recomendación,
0: de verdad.
1: Esta, esta semana es, es un nuevo contenido que lanzó Spotify, este, ya hemos visto cómo el tema de Fausto se volvió eh, como el parte el, el, digamos el pionero para que, que Spotify lanzara sus contenidos eh, tipo podcast
0: y que se diera sus propios premios por el mejor podcast. Sí, bueno, eso ya fue una cosa.
1: O sea, <risa> Yo Fausto no, no es Fausto eso. no es malo, pero pero realmente no fue lo mejor no, de, no me de eso. No, si sí, ni siquiera debió haber concursado desde mi punto de vista, porque Exacto, es muy arbitrario.
0: Claro que sí. Pero.
1: Pero bueno, eso es, ese es otro asunto. El caso es que en, en días recientes Spotify lanzó un nuevo. Pues, ¿cómo llamarlo? Un, un nuevo programa, un nuevo podcast. Eh, llamado Caso 63. Es una historia de ficción. Eh, que bueno. Si les gustó Dark, seguramente, creo que yo no he visto Dark, pero eh, creo que no es, no es, no es necesario este, haberlo visto. Quizás si les gustó volver al futuro, también puede ser...
0: Echarse a su tía. Eh, bueno,
1: ya. No, Teresa, ya fue demasiado... Demasiado, demasiado.
0: Bueno, demasiada información. Demasiada
1: información. Eh, Hablando de, de Caso 63, es una historia de ficción este, Desarrollada por una productora chilena ¿Chilera? Si no me equivoco es. Y que bueno, Spotify les compró la idea Les ayudó a desarrollarla Y ahora ya está colocada Ay. en la plataforma Es exclu exclusiva de Spotify Y pues bueno, Teres Si pudieras darnos detalles en general De, de qué se trata esta, esta historia
0: <risa> Bueno, para empezar Sin, hablamos, sin spoilers, sí, por esa, favor Sí, porque es relativamente nueva Y creo que mucha gente por el... A lo mejor por el título no les llega a convencer, pero se están perdiendo de mucho, de verdad. Pues prácticamente hablaremos acerca de estas cuestiones de espacio-tiempo y todas estas cuestiones dramáticas de cómo sería un viaje en el tiempo y coincidir con varias cosas que pueden cambiar al mundo. Y el tema gira precisamente en el tema actual que tenemos, de el brote de, de este virus de, de SARS-CoV-2. Le da como un giro más intenso, le da un panorama o sea, para, para, de Para, en, para empezar,
1: hablamos de que en esta historia el COVID no es nada, o sea, no, solamente nos están dando un par de años en el futuro para hablar de, de todo este desarrollo, y ni siquiera habla, o sea, el COVID lo toca nada más por encimita de que el COVID no es nada comparado con las siguientes eh, pandemias que se van a venir <ríe> en el mundo, y, y bueno... Es, es, ese es el tema, o sea eh, La cuestión sí tiene que ver con un virus Que está matando a mucha gente Y cómo a raíz de esto eh, La sociedad en general Regresa cambia. quizá Y ca cambia y regresa al, A las prácticas del pasado Sin redes sociales Sin tecnología
0: Tecnología, los datos Ay, eso de verdad es que
1: no se, vuelve tema, se vuelve un tema muy apocalíptico Hasta cierto claro, punto, ¿no?
0: Pero la forma en la que es narrada, tan actual y tan vista de un futuro con el que convivimos a diario, que podemos ver otras tantas películas y demás, vaya, Matrix, que es una. como la base de toda esta cuestión de, de poder controlar y demás, pero. no, o sea, realmente no se acerca nada a lo que nos puede mencionar aquí el caso 63, que realmente sí te da miedo.
1: <risa> todo, todo lo que dice Patti Navidad en Twitter, a lo mejor acá lo van a ver muy real. Sí,
0: de verdad, de verdad. O sea, aquí incluye todo, o sea, desde la tecnología, incluso eh, se puede llegar a tocar un poco de, de la vida de, de los humanos sin tecnología, como lo era antes. De cómo sería, no sé, la cuestión de producir los propios alimentos, pero de una manera confinada. Sí. Y si sí es. Ay, no. vi
1: vivir en comunidades aisladas, o sea, que, que solamente... Y selectivas,
0: la... porque ¿Sí? tal cual ya no vas a poder salir, o sea, entras y ya, o sea, estás decidiendo que tu vida va a ser ahí. Así que, con este caso, los protagonistas que son, creo que Antonia y,
1: y Pedro. No. Bueno, la, eh, la doctora que se supone entrevista al viajero en el tiempo se llama Beatriz Aldunate. Y, y no recuerdo bien quién era Elisa el, 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 bueno, es Ajá. El, 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 Beatriz, Beatriz Aldonate Y, y Pedro, Pedro, Reuter. Pedro Reuter Son, son sí, los, los personajes, personajes principales, principales Quienes desarrollan esta historia sí. Hay un par de brincos ahí en el espacio-tiempo que, que resultan complicados Pero eh, <risa> Eso no quita que sea una historia bastante Pues... Atractiva, o sea si sí, sí te mantienen eh, Digamos que pegado a la historia Y aparte el, el formato En el que se da es para Aventártela en un solo día Son
0: 10 sí, minutos Son 10 no, son, episodios.
1: Son episodios Cada uno aproximadamente de 15 A 20 minutos, el último episodio dura sí, más, más Pero ese es el, el promedio Y si sí está la verdad rapidísimo Te quedas picadísimo con la historia Y, y nada La verdad es que es altamente recomendable Puede haber críticas negativas claro que claro. sí porque creo que para haber sido de spotify desde mi punto de vista creo que tiene ahí un par de detalles quizás de edición <risa> que, que, que parecieron un poquito más eh, no sé poco, poco profesionales o sea un poquito improvisados pero en general la historia creo que da para, para que mm. te, te claves
0: Claro, y... incluso que ni siquiera te los errores o sea no sí, claro, lo puedes pasar o sea, de largo sin necesidad como de, de alguna incongruencia precisamente en el tiempo pues te puede afectar, o sea, la historia fluye, fluye muy
1: bien. Sí, está, está, está fluida, solamente que si sí requieres tener quizá noción de lo que están hablando, las fechas, este algunos nombres para poder mm -hmm. hilar claro. todo, pero en general creo que está muy bien eh, descrita narrativamente y, y descriptivamente, o sea, te, te, te está dando los detalles con el puro audio, lo cual es algo que debe ser muy importante en una historia narrada así como una vaya, regresando a este tipo como de radionovelas ¿no? o sea, sí, tiene, sí, tienen sí. que ser muy descriptivas este, en el audio y para mí sí lo, lo sí, consigue. incluso
0: algo aquí es que no te pierdes bueno, yo amante de las radionovelas no, no te pierdes en los personajes, son creo que puede ser como a lo mucho cinco o seis personajes ese es otro muy tema, eh. no, no
1: son muchos este, Exacto. realmente fuera de los dos protagonistas
0: ese habrá el otro doctor que le ayuda este...
1: habrá, habrá como unos tres o cuatro más y, y quizá los, los inciden incidentales que, que son así Ajá, que se eh, guardias ayuda. de seguridad que Ajá. solamente se escuchan sus pasos o, o alguna que hablan, notita dicen dicen algo Ajá. muy muy pequeño entonces no, si sí, no no es mucha gente la que tiene que participar uh -huh. en la historia y creo que se es bastante buena
0: muy bien con pocos y, de, y
1: deja un final que sí te da la intención de que va a haber más. O sea, esto, es, sí, esto es solamente sí. una primera temporada, supongo que tendrán que analizar y ver si, si realmente pega yo pienso que con lo que significa Spotify deben apostarle algo que,
0: claro que, que
1: sí va a pegar y pues bueno es la sugerencia de esta semana para que se la avienten, para que den sus opiniones, díganos qué, qué piensan si es que la escuchan, si no les gustó también pueden decirlo claro que que es un foro abierto y que no, no todo debe ser este como de, del gusto general. Y pues nada más. ¿Algo que, que agregar a esto, Tere?
0: Pues parte como interesante o un dato curioso de esto es que los personajes no estuvieron en conjunto grabando, sino que todos los personajes grabaron desde su casa.
1: Ah, ok. Eso Así no que lo, no que lo no. había escuchado, Ajá. no sabía.
0: Exacto. Bueno, la página de, de Spotify es lo que da a conocer que... Cada quien lo grabó desde su casa y nunca fue como en conjunto. Okay. Sí, posiblemente fueron como que todos en simultáneo, pero imagínate qué complicado debió de Por, ser todo eso. Porque pareciera
1: que todo fue Están juntos, juntos, o sea. Claro, y, y el, la ver, calidad
0: de, de audio está... No, la calidad bien. de audio
1: y el... Y el la sincronía que la hay entre sincronía, los Exactamente. Sí, Entonces, está
0: muy, muy... Wow. Buena. Es, sí. eso es un dato muy interesante,
1: así que no se lo pierdan, caso 63 disponible en Spotify 10 episodios, aviéntenselos
0: no se van a arrepentir
1: la verdad bueno, pues llegamos al final, Tere muchas gracias
0: al contrario y pues como siempre un placer estar
1: aquí, excelente inicio de semana, que todo fluya bien en este fin de año y pues nada si el mundo no se acaba por los perros infectados de COVID-19 y por
0: la final de fútbol grandes pumas sí, bueno ¿no? ya a la hora a la que están escuchando
1: este podcast quizá ya se jugó la final no, no la hemos visto pero pues ojalá que haya terminado bien para, Ay,
0: qué para los pumas para ver qué me encantaría
1: pero, pero a la vez no prefiero, prefiero mantenerme escéptico en ese sentido muchísimas sí. gracias y aquí nos escuchamos esperemos que sí la siguiente semana bye
0: el tiempo se ha terminado pero no volvemos en solo 10.080 minutos
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify Y síguenos en Twitter e Instagram como arroba TNF. Hasta
0: la próxima